0: ¡Señoras y señores! ¡Bienvenidos al episodio número 7! ¡Qué rápido se van los episodios en siete, Chelito Lino! ¡Siete ya, señoras <risas> y señores! ¡Siete, sí, señor! Eh, es la primera temporada que estamos haciendo este experimento cervecero y la verdad es que nos sentimos muy contentos de que usted nos acompañe semana tras semana. Cada que liberamos episodio, por ahí del martes, ya se está haciendo una costumbre, estar en los canales y plataformas digitales donde quiera que usted nos escuche en podcast o nos vea en YouTube. <risa> me acompaña directamente del clásico de otoño disfrazado de pia pa. Estamos grabando en un día de Halloween el señor de entregas rápidas y, y, y experto en el podcaster y los deportes, el señor Charlie. ¿Cómo estás, Charlie?
1: ¿Qué onda, amigos? Muy bien. Paco, Fabián, saludos. Hasta Los Ángeles y Guadalajara. La chela que me acompaña el día de hoy es esta Ailsbeth, una clásica chela aquí en San Diego, la punto 394 de El en un rato ni win. les voy a hablar más de esta chela en ratito más.
0: Ya está. Señores, señores, por este lado, un promotor de la ciencia, de la cultura, de las artes, eh, un lector asiduo de libros y libros, devorador de libros diría yo, maestro de universidad ahí en Guadalajara y un filósofo por naturaleza y un locuaz por adquisición. <risa> Él es Fabián Mora. Fabián, ¿cómo estás? Bienvenido, psicólogo muy también bien. de profesión.
2: Sí, sí, muy bien, Paco, muchas gracias por esa presentación tan extensa, ni en las conferencias me presentan así. Fíjate. Y también a, a Charlie, un saludo, y a todos los Salud. que nos ven y escuchan en las plataformas. Yo les traigo una cerveza de cervecería Rey Árbol, es una milkshake, pumpkin y pa. Entonces vamos And a hablar my. un poco acerca de, de este experimento y de la cervecería. Tiene historia muy muy interesante. Venga, y bueno, yo
0: soy el menos experto en diferentes áreas de este de este cuadro que usted ve aquí, pero soy Paco Rodríguez y estoy con ustedes con mucho gusto. El día de hoy la chela que me acompaña es ni más ni menos que una gran cerveza en cuerpo y en sabor, la cual estaremos eh, deleitando en unos minutos, pero le digo que es la Blue Moon, que curiosamente fue la primera cerveza que probé, fíjense. La primer cerveza que yo probé fue esta. O sea, que me tomé una cerveza así completita, fue esta. Entonces, les platicaré del sabor, les platicaré por qué me acompaña el día de hoy. Así es que, bienvenidos todos a un especial de otoño. Oigan, pues vamos directamente a servir las eh, chelitos. Y vamos a brindar por este episodio. Y ¡Qué buen
2: color tiene! ¡Ah, qué buen olor! eh. ¡Qué
0: bonito color! Bueno,
2: salud, venga de ahí. ¡Salud, salud! ¿Cómo salud. va? ¡Salud! Mm. Ah, está Uf. Wow. ¿Sabe? Y no trae tanto alcohol Según yo
0: Wow. Esta tenía años que no la tomaba bueno. Y ahora que mi paladar ha pasado Por el arco iris de varias cervezas Créeme que llegar a esta cerveza otra vez Es, es una grata sorpresa Es grata sí. sorpresa ya hicimos nuestro mm. brindis, señoras y señores. Ahora vámonos directamente con el mundo deportivo y el buen Charlie. La cerveza a través del deporte, Charlie. Pasaron varias cosas este fin de semana. Claro que
1: sí. De hecho, eh, el día de hoy tenemos un especial de, 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 de otoñal. El tema es este, lo, lo otoñal. Y por eso yo así este, agarré esta chela para acordarnos del clásico de otoño, la serie mundial que celebra el mes de octubre. Todos los mm. años el mes de octubre celebra. Como sabemos, este año los que fue, se llevaron el campeonato son los Los Ángeles Dodgers. Aquí lo dijimos, hicimos el pronóstico que los Dodgers serían los campeones. Yo dije que en 7 ganaron en 6. Felicidades a los Dodgers, felicidades a sus fanáticos. Como pueden ver en mi camiseta, pues yo soy padre, eh, lo llevo en la sangre. Entonces no crean que estoy brincando de gusto por esa noticia. Pero sí tengo muchos amigos que son Dodger fans, 100%. Como les digo, mi hermano es 100% Dodger fan y muchos de mis grandes amigos son Dyer fans, y tenían 32 años sin ganar los Dyer en la Serie Mundial, la última va a ser en 1988, que pues a Paco uh -huh. y a mí y sí nos tocó, este tal vez tenemos memorias de, de esos, Lass, de esos equipos. Tom La Sorda, este,
0: con, con este, obviamente con, con el zurdo de oro en el montículo, el Toro Valenzuela.
1: Toro Valenzuela, bueno, este tantos jugadores que, 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 te, que, te, que me llegan a la memoria de esos, de esos años, y pues vimos una serie muy entretenida, la verdad, muy buena, un, un partido ganaba los Dodgers, otro partido ganaba Tampa Bay, y así se iban uno y uno, hasta que los Dodgers en el sexto partido, pues ganan la serie, eh, estuvo la verdad buenísima, toda la serie estuvo muy buena, eh, especialmente este, el, 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 qué juego fue, no sé si recuerdo si fue el, 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 el cuarto partido, el, el, el la, que ganó pasado. Tampa
2: Bay, Sí, estuvo muy bueno. Sí, estuvo creo que fue el cuarto porque se empató la serie 2-2. Increíble,
1: ¿no? increíble partido. Uno de los mejores juegos que he visto en toda mi vida. Sí, juegazo buenísimo. Bueno, este, felicidades a los Dodgers. Gracias, eh, Charlie. Y pues ganaron ganaron los en año que ganaron Lakers y Dodgers. Entonces, imagínense para un sandellino como yo que gane en Los Ángeles en el básquetbol y en el, y en el béisbol ya nos faltan los Rams o los Chargers que ganen el fútbol americano, se ve muy complicado muy pero, complicado pues este los, los, la verdad es que Los Ángeles sí, sí. un equipo legendario eh legendario, eh, bueno algo también quería mencionar de los Dodgers rápidamente los que son fanáticos de los Dodgers obviamente saben un poquito la historia de este equipo, el, como les digo equipo legendario que empezó en Brooklyn y el nombre se origina de esquivadores, Dodgers esquivadores, porque uh -huh. eh, el, el, el parque de pelotas tenés que atravesar las vías del tren para llegar a él entonces eh, te decían ah tú eres de los que esquivan el tren por eso son los esquivadores los fanáticos y así sí. se les quedó el nombre de Dodgers o sea, porque estaban esquivando el tren los que los que conocen uh, pues, o sea
0: que viene de Dodge de, la, de, de, Dutch, de, de, de Dodge
1: de Dodge oh, oja, de, de esquivar, de esquivar ¿no?
0: entonces, órale es un Dodgers. esquivador
1: sí, y pues obviamente empezaron en Brooklyn y después se los trajeron para acá, para Los Ángeles. Qué estúpido, bueno, yo
0: que no sabía ese dato, ¿eh? Estupidísimo.
2: Ya, es continuar. Fuera de los Dodgers,
1: parque. Fuera, no ya, a ser ya. Pan, no, ¿Qué no no te, te recibimos los padres? ¿no? Porque... Bueno, algo, algo importante que pasó en este partido y que está pasando en el deporte y algo que está pasando, pues, en este, en este año tan, tan difícil fue la noticia de que minutos después de que se diera la, la victoria de los Dodgers, eh, anunciaron que el tercero a base de los Dodgers, uno de sus mejores jugadores, Justin Turner, le da, salió positivo a COVID y lo uh -huh. sacaron en la séptima entrada porque dio positivo a COVID. Entonces lo, le dijeron que se tenía que apartar eh, de, de, de los demás jugadores y él hizo caso omiso a esto y se quedó ahí y cuando se acabó el juego estuvo celebrando de una manera irresponsable de parte de Justin Turner, el cual será seguramente sancionado, sancionado, sí, sancionado este, alguna multa o algo, vendrá en contra de él. Claro que los Warriors tienen todo el dinero para respaldar y, y pues no pasa de esto, pero sí el dato de que fue una irresponsabilidad ya que había muchos jugadores con sus familias, esposas, hijos que estuvieron ahí y que estuvieron cerca de, de Justin Turner, aunque algunos traían máscara debo sí. mencionar. El mismo pero, Turner se puso
0: ah, máscara, ¿no? Pero
2: digo, igual Sí. Pues sí, de todas sí, maneras este, pero, es un 70% de probabilidad uh -huh.
1: lo, lo, lo importante o lo, 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 lo este... Lo que hay que resaltar es de que pues pasó esto del, del COVID cuando los, la, la Liga de Béisbol lo manejó muy bien y estaban los casos muy, muy, fueron muy, eh, pues no fueron tantos y este, pasó esto. Bueno, claro. ahorita en el fútbol americano se están dando casos de COVID con varios equipos. Los Chargers eh, dieron dos, dos jugadores positivos, Denver otro, si no me equivoco, Atlanta también tiene otro jugador eh, positivo, entonces... En, en, en ligas que son así de, de tantos jugadores, si no me equivoco son más de 50 jugadores por equipo en la NFL, eh, que haya casos, ya ven que el COVID se, se puede propagar de una manera muy, muy fácil, entonces eh, la NFL está en peligro porque pasa esto y es diferente esta liga a otras, en las cuales hay muchísimos más partidos, se pueden posponer o se pueden mover, acá es, tienen un, un, un este pues un schedule muy, muy súper limitado, podemos decir así. Entonces, eh, está complicada la situación en la NFL ahorita por el COVID. Hay que seguirnos cuidando, hay que seguir cuidando todos y no, no bajar la guardia con, con esto, ¿no? Bueno, eso es lo que pasó en el, en el béisbol, es lo que está pasando en, el, en la NFL. Paco mencionaba las peleas de box ayer peleó este Munguía, y tuvo una victoria, yo la verdad no vi la pelea, no sé si Paco la vio si vio, quiero que aquí me ayude con esto, porque sí, yo sí solamente vi, no, hombre. nada más escuché lo que había pasado y estaba leyendo algunos comentarios, los cuales eh, pues se, se esperaba que fuera una pelea de trámite, no es la claro. segunda pelea, si no me equivoco que Munguía está en este nuevo peso, Creo que no fue algo espectacular lo que lo que hizo, pero hizo lo que lo lo que lo que se subió a hacer y si no me equivoco, pues ganó por knockout. Uh, eh, knockout knockout
0: técnico, fíjate. De hecho, se iban a ir a las tarjetas porque le pararon la pelea a, a Toriano Johnson. Lo que pasa es que eh, Johnson iba y, y estuvo muy adentro, no dejó nunca a la distancia Jaime. Igual hizo su trató de hacer su pelea, pero la ensució un poco también. Jaime hizo lo que pudo dentro de las posibilidades de un boxeador que lo tienes encima de ti. Bien por eh, el tijuanense Jaime Munguía, que se coloca ahora ya como un buen, muy buen prospecto. ¿eh?
1: Sí, este, la verdad es que este muchacho lo, lo ha hecho muy bien. Yo lo, lo que he visto también de él, este, la verdad tiene mucho, mucho, mucho potencial. Eh, muchas personas ya quieren ponerlo contra, contra, los, contra los grandes yo pienso que, que todavía no está listo para peleas tan, tan importantes aunque él se sienta preparado creo que uh -huh. de, deben de llevar su carrera poco a poco, porque está muy joven tiene mucho potencial y pues no quisiéramos que, que le pusieran a alguien eh, a, tan, tan, tan temprano ¿no? pero felicidades por, por Jaime Munguía el día de hoy como ya mencionabas está Gervonta Tank Davis contra Leo Santa Cruz esta pelea eh, creo que todavía no empieza, debe de empezar, debe ser una de las, de las principales, probablemente uh -huh. alrededor de las 8 de la noche, tiempo de California, entonces eh, todavía falta eh, tal vez un, alguna, alguna hora o un par de horas más para que, para que empiece esta pelea, eh, Jarvan Tothank es eh, definitivamente un súper, súper buen peleador, también Leo Santa Cruz, pero yo pienso que, la victoria se la daría a Gerbanta
0: Davis. Yo también, a excepción de que haya una sorpresa por el terremoto, vamos a ver qué pasa. Este programa se está grabando en un 31 de octubre, mero día de las brujas, y el día de la pelea de los Santa Cruz. Entonces, vamos a ver qué sucede durante la semana que usted estará viendo este podcast. Digo, viendo este canal de YouTube o escuchando este podcast. Bien, Charlie.
1: Bueno, solamente para cerrar, eh, ya se aproxima la liguilla del fútbol mexicano. La verdad, yo no sigo tanto el fútbol mexicano. Gracias, eh, claro, pero pero sí este más o menos ahí, estoy al pendiente de lo que está pasando. Sé que León va en primer lugar, eh, superlíder, y creo que quedan dos partidos más, aunque los pierda, queda en primer lugar León, ya nadie le baja el liderato. Ya marrono,
2: liderato. Sí,
1: uh -huh. exacto. De ahí sigue Cruz Azul, Pumas, América, Tigres, Monterrey, Pachuca y Santos Laguna en el octavo lugar. este a, Aquí creo que sí hay algo interesante, los últimos, eh, los últimos equipos van a estar disputándose a ver quién entra a la liguilla, entonces va a poner bueno ya les hablaremos más acerca de esto en los próximos episodios, ya se acabó el, el, el básquetbol, ya se acabó el béisbol ahora vamos a enfocarnos en, el, en, en la liga de fútbol mexicano y en el fútbol americano, bueno también le, eh, hablando de peleas, la semana pasada en el UFC peleó Justin Keiji contra Khabib y Khabib ganó esta pelea eh, tuve, tuve la oportunidad de ver, de ver esa pelea la ganó por knockout a un Justin Gaethje, que la verdad es un excelente peleador, pero eh, Khabib se retira de la sorpresa, se, eh, anuncia su retiro después de esta pelea, su papá murió hace, hace poco tiempo y dijo que ya, que ya este, había prometido que después de esta pelea iba a ser la última, que no podría pelear sin su padre en su esquina, y eh, pues sor, para sorpresa de, de muchos pasó esto después de la pelea, eh, algo, algo curioso que pasó, eh, ganó por, por su misión, eh, lo, 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 le hizo un, un, un armbar o, o con las piernas, lo agarró de un brazo o algo así, pero pudo haberle quebrado el brazo fácilmente, fácilmente lo pudo haber quebrado el brazo y no lo hizo porque sus, los papás de Justin Gage estaban ahí en la pelea y no quiso quebrarle el brazo enfrente de sus papás. Esto es lo que, muchos, lo que muchos dicen que hizo Khabib como un acto de caballerosidad, la pelea la tenía ganada y y la ganó por sumisión. Felicidades a Khabib Felicidades. por esta victoria. Viene, vienen cosas buenas, tanto re... en el boxeo, como en el UFC.
0: Se retira con 29, pero hay rumores de que regresa para cerrar con 30 su récord, ¿eh? Se va a hacer una más.
1: ¿Tú crees que Khabib contra, contra Connor?
0: Sí, de hecho se acaba de oficializar su 30-0, pero no contra quién. O sea, dicen, ese wow. oficial, cierra con 30 su carrera. Es lo que acaban de decir. Wow, wow, más wow, no se wow. sabe contra quién va. Eso hay que pues fíjate pendiente. que es,
1: Estaría muy bien, porque sabemos que es, esta pelea, si se da Khabib contra, contra, contra Connor, rompería todos los récords de taquilla de UFC. Sí. Fácilmente sería la más taquillera. Y sería y un muy buen broche de fuera, oro
0: para su sí, sería, carrera.
1: Sí, sería una, sería una super super buena pelea para que él... este se llevara, la verdad, a lo, lo merecido, este, un, un, un buen retiro. Y, pues, imagínate que le ganara a Conor McGregor. O, si Conor McGregor gana, pues la carrera de Conor McGregor todavía tiene para más. Pero bueno, este, ya veremos qué más pasa en el mundo de los deportes. Esto es lo que les traje el día de hoy. Bien. Vamos a continuar con lo que sigue.
0: Venga, salud por los eh, cervezas a través del deporte.
1: Cheers, cheers, salud. cheers.
0: Pues muy bien, eh, y ya con este traguito del brindis, yo creo que empezamos la degustación oficialmente de nuestras chelas. Comienzo por decirles que esta cerveza que estoy degustando, que se llama Blue Moon, eh, el estilo es Belgian White y es con naranja valenciana. Efectivamente, en eh, las notas de olor para empezar. Bueno, ustedes para, de entrada pueden ver un, un color eh, entre anaranjado, amarillesco... Fíjate, es, es, en los colores guarda también algo de sus ingredientes, porque tiene trigo. Tiene cebada, tiene cebada esta, 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 esta cerveza, yo no sabía. Les platico de esta eh, gran cerveza Blue Moon, que tiene un olor exquisito a naranja. El primer así, aroma que sale es a naranja, es un, sabor, es un olor que, 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 que se prepara. El sentido para degustar algo dulce, cuando la hueles dices esto está dulce y efectivamente su nota de olor va con su nota de sabor. Su espuma es blanca y es muy bien conservada, ahí se conserva el anillo de la, de la, de la espuma y sus notas de sabor, pues la naranja es lo que predomina en este en este estilo. De hecho, los maestros cerveceros siempre la sirven con, con una rodaja de naranja aquí. Yo no tenía naranja, por eso no la puse Dice Charlie que también le ponen un asiento de jugo de naranja A veces en ciertos lugares, ¿cierto Charlie? Así es La sirven con naranja y después le echan la cerveza que sabe deliciosa Yo nunca la he probado así Es una cerveza Blue Moon Brewing eh, Está en Golden, Colorado y, y esta cerveza fue curiosamente la primera cerveza que yo degusté Así entrándole ya a lo que es el estilo artesanal porque, aunque sea una cerveza comercial, fueron de las primeras que, por cierto, salieron en los 90 con la promoción del estilo artesanal, este, esta nueva tendencia, al menos aquí en los Estados Unidos. Blue Moon fue de las pioneras en hacer esta primera ola de la cerveza artesanal comercial dentro de los Estados Unidos, saliendo por ahí de los 95, 94, si mal no recuerdo, salió esta cerveza Blue Moon. ...tuvo una demanda precisamente por una compañía cervecera europea... ...por usar la palabra Belgian Style. Ellos alegaban que se podía confundir... ...que era una cerveza hecha en Estados Unidos... ...y por qué usaban el Belgian Style... ...si ellos la, la hacían allá, que no era original... ...y ellos dicen, no, 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 es que está hecha en Estados Unidos... ...pero el estilo es Belgian White, decían ellos, ¿no? Total, la demanda no se hizo, no procedió... ...pero sí tuvieron que cambiar las letras un poquito... El, el Belgian Style lo redujeron, como pueden ver en la imagen. Lo hicieron más chiquito, pero ahí sigue abajo. Y es una Wheat Ale. Y es una cerveza que no está filtrada. Es turbia, como la pueden observar. Eh, tiene un color hermoso, unos olores fenomenales y un sabor exquisito. Altamente recomendada si tú estás de ronda. Tiene 5.4 grados de alcohol. Muy rica. Yo tenía mucho tiempo que no la Años que no la probaba. Ahora después de probar ciertos estilos, regreso a probarla y me llevo una grata sorpresa. Recomendable Blue Moon. Pero ¿por qué me acompaña en un especial de octubre, en un especial de otoño? El otoño oficialmente empezó, según los meteorólogos, por ahí de este el 21 de septiembre. Empezó. Ahorita estamos más o menos ya en el mero auge de, de otoño. Blue Moon, por ahí decían los, los dueños de esta cerveza. Que cada nueva luna se iba a hacer una, un, una como una, un tiraje de cerveza.
1: Cuando hay dos lunas llenas en un mes, es como se, cuando se le llama Blue Moon. Cuando hay dos lunas llenas en un mes, se llama Blue Moon. Entonces dicen que, la, dicen que los creadores de la cerveza, cuando la probaron y les gustó tanto que dijeron, este tipo de cerveza se dan. Hay un, hay un, hay un, hay un dicho acá muy popular en Estados Unidos: Once every Blue Moon. Blue Moon, Ajá, que es muy, ahorra, raro, pues. es, es muy raro, es muy raro, entonces este, por eso es de que le pusieron el nombre de Blue Moon, porque se da este, en, en, un, en un día como hoy, de dos lunas llenas en un mes.
0: Qué bueno que corriges el dato, porque por ahí iba ¿no? La, 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 el, el dato ese que, que, que comentaba. La historia. la historia, pero me, me encantó, me gustó, la trajimos y aquí está en degustación en Cherito Lindo, la sigo recomendando, aunque sea una cerveza comercial, pero es un clásico de la cerveza artesanal comercial dentro de los Estados Unidos. Blue Moon. ¡Salud! ¡Salud, salud, salud! salud. Mi querido Charlie, ¿qué nos dice tu chelita el día de hoy?
1: Bueno, fíjense, esta, esta chela está muy, muy rica. Eh, en honor al clásico de otoño, decidí este, hacer una reseña de esta, que es la 394, o más bien punto .394 Pale Ale de eh, Ailsmith. Eh, es una cerveza muy, muy tradicional ya aquí en San Diego es una chela bastante refrescante bastante rica eh, cuando la destapas, la sirves las notas de olor que te dan son bastante tropicales eh, huele mucho como a durazno huele mucho como a un poquito como a piña, mango a toronja a naranja a, a, este, a mandarina te dan esos, 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 esos olores eh, al principio, eh, la, la, la espuma es bastante buena, este, de un color bastante, eh, bastante bonito, um, blanquito, amarillito. El color, si lo ven, es, es, es claro, pero tiene un color como anaranjadizo. Uh -huh. este, es, un muy, color muy...
2: pálido. Uh -huh.
1: Sí, es una, es una Pale Ale, es, es un color, pero está un tanto clara a comparación de otras, de otras Pale Ale lo interesante de esta cerveza eh, es eh, la, crea eh, la creación de esta chela eh, Tony Wynn, unos jugadores legendarios de los padres de San Diego, sin duda el mejor jugador de los padres de San Diego en, en su historia y uno de los mejores del béisbol eh, fue el que tuvo la idea de hacer esta chela y él dice que tenía mucho tiempo con la idea de hacer una cerveza eh, y quería él tener una cerveza para cuando estuviera en el Salón de la Fama presentar su cerveza, ya que hay muchos jugadores que presentan, entran a la industria de, del vino y una vez estando en el Salón de la Fama, presentan sus, sus botellas de vino, él quiere hacerlo, pero con cerveza. Eh, la cerveza y el béisbol son, van de la mano. Eh, en los años 1800 había muchos dueños de equipos que eran dueños de cervecerías y metían su producto a los partidos, eh, en el verano una cerveza bien helada, era, es la mejor combinación. Entonces, de hecho lo
2: asocias casi siempre, ¿no? O sea, de ir al estadio y tomarte una chela. Claro. Es como...
1: Definitivamente es, es, van de la mano. Y Tony Win tenía esta idea, eh, pero pasó, entró al Salón de la Fama y todavía no, no se llevó a cabo su, su deseo. Pero antes de morir, dijo: Yo tengo que hacer esto. Y es cuando uno de sus abogados le habla a los dueños de Ailsmet y le dicen: ¿Sabe qué? Tony Win quiere hacer una chela y quiere que ustedes le hagan una chela. ¿Qué onda? Le entran, dijeron totalmente. Dice que los dueños fueron y los, y los maestros cerveceros a la casa de Tony Win le empezaron a hacer unos cuestionarios a ver qué estilo quería y él fue muy claro con lo que quería. Dijo, no quiero una West Coast IPA. Para empezar, quiero algo que sea de San Diego. Por eso esta es una San Diego IPA. Ahora, es una San Diego Style San Diego Style IPA Es una única en su, en su género San Diego Style IPA Dice que él la quería con ciertas especificaciones No quería que fuera amarga Quería que fuera un tanto clara Y les dijo varios, varios eh, Datos que, que, que él quería ¿no? Fueron, hicieron sus experimentos Hicieron sus mezclas Llegaron a los, a los pocos días Con varias chelas Y le dijeron ok, vamos a, a probar probó una y dijo esta la quiero así la quiero y no le cambien nada a la primera le gustó le encantó y salió esta chela que, que al, al probarla definitivamente es una chela, chela súper bebible está ligera está eh, súper bien balanceada un tanto dulcecita, no está amarga eh, los sabores ya no son tan tropicales al probarla Sí, sí tiene esta poquita, uh, poquito poquito leve amargor de, de, de una IPA, pero te sabe lo, lo dulcecito, predomina el sabor como a, como a cáscara de toronja, como a naranja, estos sabores los, los tiene bastante marcados. Algo importante que, que debo mencionar también es de que eh, gran parte de, la, de lo recaudado de la venta de todo lo que es de 394, no nada más la cerveza, sino toda la mercancía, eh, va para la fundación de la esposa o de la viuda de, de Tony Win, Alicia Win, que es una fundación que se dedica a ayudar a la gente eh, a la gente homeless y a la gente con, joven con problemas eh, o con circunstancias difíciles en su vida. Entonces eh, es, es algo pues bastante loable importante loable sí. importante sí. saber todo todo lo que lo que este se recata Parte de lo que se recauda va para el segundo. Yo por eso, por eso la tomo, no crean que porque. Por ay, si ay, cálmate Porque sí. soy muy <risas> altruista. Entonces, la riquísima cerveza no falla, ya es una clásica en San Diego. Eh, Tony Wynn, un maestro, un maestro en, en, en el béisbol. Este, tantos eh, reconocimientos: 15 veces fue, eh, adquirió este, el guante de oro, 7 eh, veces Silver Slugger. Eh, uno de los mejores bateadores y lleva el nombre, el nombre de 394 porque en el año de 1994 este fue su récord de bateo, 394 el más alto en su carrera ahora, algo curioso eh, en este año fue cuando hubo un strike en el béisbol y fue una temporada corta como este año, no tan corta como este año, pero también fue una temporada corta y cuando son temporadas cortas, a veces los jugadores aumentan sus en sus, en sus eh, cifras eh, pero definitivamente Tony Wynn, una leyenda,
0: Total. pegaba
1: hits en el campo, y con esta chela, un hitazo, la verdad, ahí un está. hitazo, felicidades para Tony Win y para esta chela de Elsner.
0: Gran degustación, mi querido Charlie, gracias, por, se me antojó, ya, ya la probé, pero se me, se, me, se me antojó. Muy buena degustación,
2: felicidades. Mi querido Fabián, ¿qué te dice la chela que traes ahí entre manos? Muy bien, pues otro clásico de otoño es eh, la calabaza y sacando datos de esta cervecería, pues está interesante, la cervecería es Rey Árbol y la cerveza se llama Brote de Roble. De hecho, todas las cervezas de ellos tienen nombres de árboles porque es como una manera de ellos pues, de, de promover una actitud digamos, más ecológica e incluso gran parte de bueno, no sé qué parte, puede ser una parte de, de sus ganancias va para campañas de reforestación ah, o sea, mira. son cervezas pues con, con causa, es, es una causa. cerveza de acá de de Jalisco, una cervecería de acá de Jalisco y el estilo es milkshake, pumpkin IPA es una de las ipas ya hemos hablado eh, eh, de qué se trata este estilo, eh, pumpkin pues es la, la calabaza, un ingrediente decíamos muy de, de esta temporada incluso hay un, un estilo que se llama Pumpkin Ale, del que les voy a hablar un poquito más adelante. Y esta es Milkshake porque tiene agregado de lactosa. Yo no sé por qué en la cipa les dio por ponerle Milkshake. Eh, por ejemplo, eh, la lactosa ya se utilizaba en las Stout. Eh, las Milk Stout están eh, con ese agregado de lactosa y les da pues también otra textura, otra... Eh, otra, otro saborcito también muy, muy característico. El color, pues ya en la, de la degustación, si se fijan, es un color cobrizo, prácticamente caoba. Una espuma, eh, pues como color hueso. Esta se, se me sobreespumó un poco. No, no, no voy a dar como datos este, de, de la espuma, pero se ha mantenido a lo largo del tiempo. A veces, aunque espumen mucho, se, le, se les va. Entonces, mm -hmm. seguramente sí tiene muy buena calidad de, de espuma, a pesar de eso. Los aromas desde que la, la destapé me dio el aroma de las notas de lúpulo, pero también notas como acarameladas. De hecho, si yo la probara así como a ciegas, casi juraría, nomás porque no da tanto el hornazo del alcohol, este, una doble hipa. Ah, mira, qué interesante.
0: ¿Se le porque siente el pumpkin?
2: Muy leve, fíjate. O sea, sí tiene notas frutales. Fíjate, ¿sabes dónde se le siente más en el retrogusto? y, 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 y es, es, esa nota como de, de la calabaza pero con especias, que es como preparan un poco el estilo que les voy a hablar más, más adelante, esa es como la, la nota pumpkin de, de esta cerveza, yo la esperaba como un poco más turbia porque generalmente las milkshake este, salen, salen así por la, por la lactosa, pero es un color bastante nítido, está muy muy olorosa, el lúpulo está ahí presente, aromas eh, frutales, como a, como chabacano, durazno en ocasiones a piña el sabor es similar al, al aroma pero en el sabor se perciben se per, eh, sí más las, las notas herbales un retrogusto prolongación media y, y lo curioso pues el retrogusto se le siente más en, eh, en el retrogusto donde se siente más esta, estas notas del, del pumpkin de la, de la calabaza una cerveza muy rica muy interesante pues para, para la época ¡Salud por la degustación, señores! Señoras y señores,
0: seguimos avanzando por Chelito Lindo y ahora nos toca el turno de la historia, de la cultura. Vamos a hacer un viaje donde el conocimiento forma parte de este canal y me alegra mucho presentarles a Fabián con el dato de la cerveza a través de la historia. Venga, Fabián.
2: Muy bien, vamos a hablar hoy eh, de este clásico también de otoño que es el estilo como tal Pumpkin Ale. Eh, que es un estilo que se remonta a eh, pues al, antes de la fundación de los Estados Unidos cuando había colonos, entonces muchos de ellos tenían este conocimiento de cómo hacer eh, cerveza, sin embargo carecían aquí lo de los materiales, no había los cereales que pudieran eh, producir eh, suficiente azúcar para hacer el mosto y empezaron a hacer la cerveza solamente con calabaza a mí se me figura que era como una especie de tepache de calabaza lo que salía pero era por pues, la calabaza fermentada y esa, mm. esa era la, la cerveza de inicio la pumpkin eh, y bueno posteriormente luego es pues, un estilo que fue perdiendo popularidad porque empezaron a traer cereales a américa de gran calidad empezaron a florecer otros estilos y ya después la malta eh, la malta de la cerveza pues estaba hecha con cereales y también con, con calabaza, entonces hay dos formas como de hacer la pumpkin ale una es metiendo la, la calabaza junto con la malta para hacer el, el mosto y otra es ya una vez que, que, que se hizo este proceso más tarde como un adjunto, como un ingrediente añadido en el mejor de los casos pues es calabaza natural, hay quien utiliza saborizantes y no está como tan padre y bueno, ¿por qué asociamos mucho eh, la, la calabaza al otoño? O sea, tiene que ver también pues que es un tiempo en que hay muchas calabazas, pero pues también hay una leyenda detrás de eso, que es la leyenda de Jack or Lantern, que les prometí la, la semana anterior, Venga. entonces... Eh, bueno, habíamos hablado la semana pasada, si no vieron el programa de Halloween, vean el especial. Aquí lo vamos, lo vamos a poner
0: a... arriba, el especial de Halloween, aquí está, mire, dele clic en este enlace que está saliendo aquí arriba. Ahí está.
2: Para que vayan a ver la historia y bueno, ahí se van a dar cuenta que es pues, una fiesta de origen celta. Entonces, en esta fiesta pues salían los muertos y la gente se protegía disfrazándose. Otra forma también de protegerse era haciendo lámparas con vegetales que al inicio los hacían con eh, remolacha o betabel y nabos, entonces hacían huecos ahí y ponían lámparas y era como una forma de ahuyentar a los espíritus. En otros lugares utilizaban calabaza, aunque lo asociamos mucho a Estados Unidos, lo cierto es que en España y en Portugal también utilizaban mucho eh, la calabaza, y en Estados Unidos pues se hizo muy popular porque no había eh, pues muchos nabos remolachas y lo que sí había mucho pues era calabaza y entonces también ellos lo empiezan a utilizar pero ¿de dónde sale esta historia de Jack O' Lantern? Pues de un fenómeno natural que se llama fuego fatuo, que es un fuego que de repente sale eh, de la nada al parecer y pues suscitó toda una serie de, de mitos y leyendas, entre ellos el de Jack Lantern. La explicación es que hay ahí ciertas concentraciones de fósforo en material eh, orgánico, en putrefacción, putrefacción, y entonces de repente hace fuego pero pues les digo, se asocia a esto, entonces las personas empezaron a inventar esto, y hay muchas versiones de esta historia de Jack O' Lantern, eh, que en sí pues es como el faro de calabaza, sería como la traducción literal, y este señor Jack se supone que era un agricultor muy tacaño, entonces cuando el diablo estaba buscando a la persona más tacaña, dio con, con Jack, lo invita a tomar, este, hay un momento en que pues quedan sin pagar, y, eh, bueno, el diablo ya se lo iba a llevar, ¿no? se iban a pagar y se iban a ir. Y se lo iba a llevar por tacaño, pero no tenían dinero para pagar. Y le dice, pues, ¿por qué no te conviertes en moneda para pagar con eso? Y luego, pues, ya te conviertes en el diablo, ¿no? Entonces, en cuanto se convierte en moneda, Jack se lo echa al bolsillo. Y le dice que no lo va a dejar salir hasta que le prometa que no va a ir por su alma en 10 años.
0: ¿No se llamaba Pedro Páramo? ¿De, de apellido? <risa> <risa> no, no,
2: no sé. Este es era otro? Jack, ¿no? Ah, sí. Este okay. <risa> que bueno, pero Páramo también es un referente ahorita importante para, para el Día de Muertos que ahorita voy a hablar un poquito, muy leve de eso eh, bueno, entonces, eh, en otra historia también, pues se supone que lo encierran en un árbol le pone una cruz y no lo deja salir hasta que le prometa que eh, no ver por su alma en 10 años. El problema es que Jack muere antes de los 10 años. Pues en el cielo no lo dejaban entrar por tacaño. Le tocaba ver el infierno, pero en el infierno el diablo dijo, pues yo no puedo reclamar tu alma porque dijiste que en 10 años pues nada, ¿no? Entonces ah, queda vagando el alma de Jack. Entonces para burlarse de él, el diablo le avienta un tizón ardiendo y Jack lo agarra con eh, la calabaza esta y queda ahí encendida. Y entonces ya anda ahí penando. Eh, su calabacita y el arma ah, de, de, Jack de ahí
0: sale lo de las calabazas con una vela adentro.
2: Sí, bueno, les Halloween. digo era, era era un ritual en general que se utilizaba para espantar a los, a, los, a los espíritus malignos en la noche de Halloween. Tiene más bien un origen celta yeah. que se relaciona también eh, con el mito del coco. ¿Ustedes los asustaron alguna vez con el coco sí. o el cucuy? Sí, sí, no? sí, sí,
0: ahí viene el coco. Pero a ver,
2: ¿les dijeron alguna vez cómo era el coco o el cucuy? O sea, Pero sí a físicamente. Mí, a mí sí. Y era ¿Qué como te el, dijeron a ti?
0: A mí me decían que tenía una pata de chivo, una de caballo y una cola. Es el, el de la baraja de, de la lotería. O, o sea, ese era el, el diablo? Pues. Ese era el diablo. El cucuy y el coco era el diablo y el diablo era el de la baraja. Apáramé.
2: Porque en las leyendas celtas el coco... ...porque bueno, tiene representación en muchos lugares... Por las leyendas celtas, el coco tenía la cabeza de calabaza... ...y de hecho cuando los exploradores de Vasco de Gama... ...encuentran la fruta coco... ...como le ven los, los tres orificios o los tres puntos... ...se las afiguraba a los ojos y a la boca... ...y por eso le pusieron coco... ...que era como el demonio este y se le quedó el nombre de coco... ...incluso cuando nosotros hacemos alusión a la cabeza nos eh, pues, postas medio mal del coco o me duele el coco pues, por estas leyendas pues de las cabezas cortadas que vienen desde la cultura celta que se relacionan con el coco con, ya con lantern entonces todo este folclore está más o menos ahí relacionado, les decía también way. otro clásico de otoño acá en México pues es el día de muertos que ahí la cerveza, los licores y todo eso aparece en la ofrenda, si a la persona que murió a la que se le iba al altar le gustaba pues le ponen ahí su cervecita o su licor y acá en México no se halla en Estados Unidos, pero eh, acá no es muy popular la pumpkin ale, la verdad son muy poquitas, esta pues no es propiamente una pumpkin ale, es una IPA milkshake con un agregado de, de pumpkin, que el estilo se ha vuelto tan popular que muchos otros estilos ya tienen estos agregados, había visto que hay una stout con pumpkin, una pumpkin imperial ale, o sea ya un estilo más... Más especializado, digamos. Uh -huh. En el 2014, aunque no lo crean, en Estados Unidos se vendieron más pumpkins que IPAs. O sea, la IPA que es como súper popular en Estados sí. Unidos, en 2014 se vendieron más pumpkins que IPAs. Entonces, wow. es, es toda una locura la pumpkin L en Estados Unidos, y, pero fuera de ahí, ni siquiera ese asunto de México. Fuera de Estados Unidos no es tan popular. Y ha llegado tanto la popularidad de la pumpkin IPA que eh, la cervecería Alicia. Eh, hace un festival anual eh, de pura cerveza pumpkin. De hecho, esta es una cerveza interesante, rica para degustar, pero ahorita hay una gran gran variedad de, de cervezas eh, pumpkin en, en Estados Unidos. Pero acá les comentaba, ha, ha habido cervezas especiales de Día de Muertos. Ahorita hay varias que tienen como agregados pan de muerto, hay con agregados de cempasúchil, eh, de calaverita de dulce, entonces pues ya las, las, las eh, temporadas, las épocas se van adaptando también a las cervezas de temporada, entonces de aquí para adelante van a salir cervezas muy interesantes por la temporada entonces ahorita es de Pumpkins, les digo también están las que tienen que ver con ya de muertos, hay que probar eh, después en la semana para que estén atentos al canal de Instagram vamos a subir una degustación de una cerveza con pan de muerto para que estén ahí al, al pendiente en, en el live de Oigan, eh, sí, vi,
0: sí claro. vi que la semana hubo en Chelito Lindo una degustación y me dio mucho gusto. Entonces ahí, eh, Charlie, sé que tienes un buen arsenal de IPAS ahorita. Entonces, hey. si quieres en la semana igual también subirte una degustación, claro. adelante, yo haré lo propio. Entonces, síganos en las redes sociales: arroba Chelito Lindo Beer. Así estamos: Chelito Lindo Beer, sin espacios, todo pegadito. Ahí estamos en las redes sociales.
2: ¿Fabián? Y pues eso fue la chela a través de la historia, el estilo Pumpkin <susurra> Ale. ¡Salud! Salud.
0: Por ese dato. Y con esto abrimos la cerveza a través de la comedia, señoras y señores, el día de hoy. Ah. Traigo, no, traigo chistes de otoño, güey. Traigo chistes de otoño. <risa> ah, huevo, traigo chistes de otoño. Gente. Ahí les doy uno cortito para, para que sirva como un aperitivo para, para el otro que les traigo. Traigo dos chistes el día de hoy, ¿no? Ya te dice, estaba la parejita ahí bien tranquilo, no noviando. Eran los primeros besitos que se daban. Una parejita de manita sudada. Esas parejitas bonitas, parejitas inocentes, parejitas que te da gusto ver. Ya cuando llevas 20 años de casados, güey, y las ves en el parque dices, mira, 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 mi amor, mira, mira, mira ¿Te acuerdas cuando estábamos así, vieja? ¡Cállate, estúpido! <risa> Esa, esas parejas, güey, esas parejas, ¿sabes? ¿no? Y ahí estaban platicando en el parque de retos de la mano y hola, y que no sé qué, ay, ¿cómo te fue la semana bien. Y el vato andaba caliente, güey Verás que, Pues se le, se le calentó la plancha y andaba caliente el vato ¿No? Tipo Charlie, tipo Fabián. O sea, una ah. cosa normal. <risa> una cosa normal. <risa> una cosa normal. Y dice el vato, de repente, así de la nada, se le queda viendo y dice... Ay, ¿Sabes qué? Es que... Te quiero decir algo. Y la muchacha voltea y le dice... Sí, dice este, me dan unas ganas de comerte todo el coño, le dice, pero así, güey, se lo Mira digo así. Eso. Y la morra le pela los ojos y le dice, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué me dijiste? ¿Qué tienes ganas de qué? Y la vio tan encabronada que el vato pues, se, 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 se culió y dijo, no, que, 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 que me, tu cara me gusta mucho en otoño. Le quiso arreglar, ¿No? me gusta mucho en otoño. Y la morra voltea y le dice, ah, no, ahora me lo comes.
2: O me cumples o me dejas como. O sea, bueno,
0: wow. bueno, ya no era enojo, güey. Era emoción, ¿no? <risa> muy
1: bueno, muy bueno. Muy
0: bueno, muy bueno. Ahí les va otro. Estaban ahí en el salón, Pepito, y todos sus compas, ¿no? Ya ves en el salón de ahí, y la maestra. Buenísimo, iba entrando la maestra, ¿no? Y todo. ¡Ay! Pero los morros eran desmadrosos, liderados por Pepito, ah, obviamente, el pinche Pepito. La maestra estaba harta, pero la maestra empezó a notar que cuando entraba al salón se les paraba el pito a todos. O sea, una cosa, no sé, muy rara, ¿no? O sea, de esas maestras... No sé, Fabián, si en tu universidad hay ese tipo de maestras, ¿verdad? Pero... No,
2: acá es gente seria. ¿no?
0: <risa> entraba la maestra y todo el mundo así, oh, morros bien calientes, ¿no? Y la maestra empezó a notar esto y dijo, ¿cómo le hago para que estos pinches mocosos se comporten? Digo, ya sé. Voy a jugar con su pinche lojuria Y les dice, miren, niños. Miren, les voy a decir algo. Si ustedes se portan bien hoy, mañana me vengo en minifalda. Uh, no, güey. Ni una mosca pues, Ahí pasaba, güey. Estaban todos bien atentos a la clase. ¿no? Mañana va a Y sí, se las cumplió, güey. O sea, los moros bien portados. Y al día siguiente llega la maestra en minifalda, güey. No, todos los pinches moros sudando. Y, ay, mamacita, decían, ¿no? Y dice la maestra, y si, ma y si hoy se portan bien, mañana. Me vengo en traje de baño. Uh, no, güey. <risa> Olvídate, todos los pinches morros y bien atentos a la clase. Y así los traía la pinche maestra, ¿no? O sea, al tiro los traía, ¿no? Y se le ocurre decir ese día que llegó en traje de baño, se las cumplió, llegó en traje de baño buenísima. Y se le ocurre decir, cuando llego en traje de baño, le dice, ¿y, si, y si mañana, y si ustedes hoy dicen, se portan bien, mañana me vengo con una hojita de parra nada más mete una hojita allá abajo, güey, una hojita nomás sí, una pinche hojita, Y unas hojitas así en las boobies, güey, así. Mañana me vengo. No, güey, olvídate. Pi... No, 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 ni respiraban los pinches mocosos, ni se movían. Nadie fue al baño. Todos estaban así, güey, estéticos, ¿no? Y se las cumplió. Va entrando la maestra, güey, con unas pinches hojitas de parra nomás en el cuerpo. Buenísima su piel, güey, toda. Y el Pepito, wey, se le empezó a ver, güey, todo y, y le clavó la mirada en la hojita de abajo, güey. Pepito así, bien, bien carioso, no la pinche la mirada se la clavó, se le clavó, claro. Y la maestra voltea y le dice: ¿Qué pasó, Pepito? ¿Todo bien? Dice, no, sí, maestra, aquí esperando que sea otoño.
1: ya, Salud, salud. Salud. Chistes otoñales. Muy buenos.
0: Chistes otoñales, chistes tiene que ser de temporada. Y con esto señoras y señores cerramos un episodio más de Chelito Lindo, esperamos que a usted le haya ayudado a distraerse un poco y por supuesto si le ha gustado y es fan de la cerveza o piensa usted en algún momento tomar cerveza, pues asesores aquí con los expertos cheleros, ¿verdad? que tenemos degustaciones diferentes y les decimos el porqué del buen hábito de tomar cerveza, todo con medida, ya lo sabe usted. Por supuesto, sea responsable. Y síganos en las redes sociales, arroba lindo beer, en todas las redes sociales. Y suscríbase, dele click ahí en el botón de abajo que dice subscribe. Eh, es gratis, no le cuesta nada. Y nosotros, si usted se suscribe, podíamos viajar gratis a Alemania el año que entra al Oktoberfest, que es nuestro sueño. <risa> ¡Nos despedimos, Charlie! ¡Ay, nos vemos! ¡Saludos a todos! Muchas gracias por todos los datos, mi querido Fabián Mora.
2: Hasta luego, hasta luego, Paco, Charlie, amigos, amigas que nos escuchan y ven.
0: Yo soy Paco Rodríguez, le decimos hasta la próxima, cheleros.